0: 然而，就在9月份的庭审当中， 1 1名被告人对于所指控的罪名仍旧是持否认态度，并且全部统一口径，表示之前的供认是因为警方的刑讯逼供。而在这次庭审当中，徐俊生，也就是汤兰兰的姨父，承认了自己对汤兰兰有过猥亵行为，但没有强奸。由于被告人集体否认罪名，加上舆论的力量压力，以及现有证据的零散性。2009年12月份，黑河市人民检察院申请申请撤回了起诉，但是在之后的半年时间里，警方和检察院没有一刻放弃过对这起案件的深入调查和追踪。为了查清每一个事实，合议庭先后在北京、上海、江苏、辽宁、河北以及黑龙江六个省1 2个县，对144名相关人员进行了调查询问，一共制作了172份笔录。记录下了足足四十多万字的内容，同时还邀请了八名省内外的专家对涉案的专业问题进行了分析。由于案情时间节点的复杂，法官们制作了长达六米的案情卷宗， 3 2 1页案情报告。这一个个数字背后的付出都是巨大的。而让人欣慰的是，这些呕心沥血的付出，最终换来了一个令人欣慰的调查结果。也就是这11名被告人的罪名确凿无疑。说到这儿啊，我相信有些听众朋友肯定要问了：那这案情啊还有很多疑点呀、啊，比如这汤景瑞为什么突然吐血身亡了呢？还有这汤兰兰怀了汤继海的孩子的事情到底是怎么回事？既然怀孕了，不是很容易查得清楚吗？如果没怀孕，那汤兰兰又为什么要说谎呢？这些疑团呀、啊，接下来给大家一一解开。先说说汤景瑞的死亡。根据法院出具的资料来看，汤景瑞死亡的第一时间，哈尔滨医科大学就对他的死亡原因进行了鉴定。汤景瑞的死因是肺癌，而这肺癌是有吐血症状的。另外，对于汤景瑞右臂皮下的新鲜出血，鉴定结果上有这么一句话：“上述情况外伤磕碰均可导致。”也就是说，汤景瑞的死和刑讯逼供确实没有直接关系。甚至可以说是没有联系。另外，关于汤兰兰怀孕一事，汤兰兰如实的告诉了警方，这只是她为了不回家，故意编造出来刺激母亲的。而对于先后出现的两张出自同一个医生之手的 B 超单，一张显示未怀孕，一张显示有胎儿症状。事后啊，这检验医生表示，未怀孕的那个是真的，而另一张是有人伪造的，因为经过鉴定。汤兰兰确实未怀孕，所以最终这两张 B 超单没有列入庭审证据。除此之外呢，再来跟大家说说其他的一些相关证据。这第一点啊，就是当时这王占军在被警方初步审讯的时候，不仅供认了汤兰兰指控的犯罪事实，他还承认了一起汤兰兰没有指控的三人性侵事件。而这一事实后来也得到了汤兰兰的证实。大家不妨思考一下。由于汤兰兰先前报案时遗漏了这一条信息，所以这是连警方都不了解的情况。那怎么可能是警方刑讯逼供逼出来的结果呢？另外，在汤继海等人被羁押期间，一名与本案无关的犯人曾经听到汤继海对其他人说：“如果判刑了，你们也不能怪我，是王占军他说的。如果你们不瞎说就没事，要是瞎说的话，谁也别想出去了。”这是在干什么？相信大家应该都已经听出来了，汤继海这种行为就是串供，而他串供的时候所表达的内容，恰恰也坐实了集体性侵的事实。经过司法鉴定，汤兰兰在年满14周岁之前发生过多次性行为，所导致的宫颈横裂为遗产性形态，不排除有妊娠和流产引产的情况。虽然法院为了保护汤兰兰，没有将具体的情况公开透露。但是这一信息与前面咱们所讲到的各项证据结合到一起，已经足以证明汤兰兰在幼女阶段就已经被多次强奸、轮奸以及集体奸淫。说到这里啊，真的令人无比的唏嘘。这起亲生父母、长辈、至亲以及村民共同参与的强奸案，毁掉的不仅仅是汤兰兰的一辈子，还有我们社会大众对世俗伦理的认知。